0: mobilereview.com
1: Кухня сайта Добрый день дорогие слушатели подкастов Сегодня поговорим в кухоньке об обратной связи и о том как можно скажем тренироваться Написание статей и там не знаю ну и просто журналистской работе Уже, в общем-то, однажды говорил о том Что обратная связь для журналиста Это самый главный источник знаний Потому что именно связь с читателями и отзывы, они позволяют вам дальше жить, работать Вас оценивают Вы оцениваете себя Делаете какие-то выводы Трогаете одни темы, не трогаете другие Исправляете там какие-то свои Ну, может быть, неправильные вещи В плане стилистики и так далее То есть обратная связь это самое-самое необходимое журналисту Любое письмо, которое пришло, должно быть отвеченным Любой отзыв, который есть на сайте, не знаю, или пришел письмом Или звонок в редакцию и так далее Он должен быть учтен Вы должны понимать, что первое время, пока вы вступили на этот путь Должны очень-очень тщательно прислушиваться к тому, что говорят читатели Адекватные ли они, неадекватные Вы должны То есть это не должно происходить в формате, что я такая звезда А мне тут кто-то что-то говорит, а ведь я на самом деле журналист Вы простите, но вот такой подход, он сразу же ведет к неправильным выводам И у вас может сложиться мнение такое, что вы отлично пишете Вы, не знаю, там, уже все знаете Уже побывали в сотне каких-то переделок И осталось только идти вперед На самом деле это не так далеко И нужно всегда понимать, что идеала никогда нельзя достигнуть Но к нему надо стремиться Чтобы к нему стремиться, надо, соответственно, общаться с людьми Я имею в виду читателей И делать определенные выводы из того, что вам советуют а, советы могут быть там какие угодно это Я говорю, прислушиваться надо ко всем Выполнять надо не все, далеко а, Но, тем не менее, это очень полезно Слушать читателей И то, что они вот вам говорят Конечно, сайт в этом плане он гораздо предпочтительнее, чем печатное издание Потому что, а, если говорить о СМИ традиционных То здесь обратная связь, найдет идет за счет писем если есть у такого издания сайт, то там тоже что-то пишут на форуме, либо просто в отзывах к электронным версиям статей. Но на мой взгляд, вот именно обратная связь такая, какой вот она и должна быть по идее, о какой только могли мечтать журналисты начала века. Это вот именно работа на сайте Когда выходит на сайте только статьи Вот есть какое-то обсуждение Комментарии прям под статью Или в отдельном форуме, не суть Где люди, вот Статья вышла, и люди ее обсуждают Вы принимаете участие в обсуждении Делаете какие-то выводы Если какие-то есть моменты неправильные Вы их правите а, Никогда нельзя вот там Кто-то вам говорит, исправьте вот это вот на это Никогда нельзя просто сказать, да, исправить Вы сперва посмотрите вот советуют вам правильно ли или неправильно, потому что, знаете, как бывает, порой люди присылают правки по поводу каких-то вещей технических, и вот человек пишет вам, что и вот вроде вот пишет, вот уверенно пишет четко, а вы беретесь проверять и понимаете, что человек сам не прав, вот и написал он в общем-то ахинею поэтому надо проверять обязательно и Имейте это в виду. А-а-а. Так что здесь вот именно обратная связь позволяет сделать в итоге идеальный материал, какой никогда нельзя сделать в печатном издании, потому что статья на сайте, она всегда подвержена переменам, ее можно обновить, ее можно дополнить, ее можно сократить, ее можно исправить, заменить на откорректированный вариант, переверстать, добавить фотографии, ну, вы понимаете, то есть это комок пластилина, который можно лепить в руках и получать из него любую вещь. И вот это вот, конечно, лично для меня очень приятно. И вот этот же момент меня отвращает совершенно от традиционных СМИ. Куда бы я не пошел бы работать сейчас, даже там, я не знаю, под угрозой расстрела. А, тяжело работать в печати в силу вот как раз того, что сделал журнал в конце месяца, там, ну, неважно, в конце, в начале журнал ушел в печать. Там еще могут с типографии позвонить, поспрашивать, если вдруг что-то слетело или что-то не так. А, все. Это вот законченный кусок вашей жизни, который поступит в продажу. И как-то там будет продаваться или не продаваться. И, собственно, вот а, вам будут, наверное, писать какие-то письма, но их вряд ли будет много. Ну, я имею в виду, если вот вы молодой журналист, пришли в редакцию, то на письма особо можете не рассчитывать. Пишут обычно главному редактору замом, вот плюс звездным автором, так называемым, о которых мы еще поговорим. Когда я имел в виду некую подготовку, даже не подготовку журналиста, наверное, а тут, вернее, будет сказать, что если вы собираетесь заняться этим делом или уже занимаетесь, то рекомендую завести блог. И попытаться вот именно на примере блога Потому что у каждого из нас есть друзья Там аудитория хоть пусть и будет невелика Но вы должны понимать, что если один человек вас считает То он-то потом может сказать другому человеку тут скажет своей девушке, девушку своему парню Парень своей маме Мама там дедя и так далее То есть это как снежный комп нарастающий Если вы ведете блог то вот в этом очень хорошо можете понять чего вот стоит эта обратная связь с чем ее едят вот плюс блок позволяет вам нащупать учиться нащупывать так вот скажу тут дело в чем когда вы ведете блок то обычно выбирается несколько тематик каких-то да те кто ведет там Блок по какой-то одной теме, это уже заранее проигрышный вариант То есть, если ведете блог, постоянно должен быть поиск Вы должны показать людям какие-то свои, вот, ну, не знаю, несколько уникальных черт Я приведу пример простой, он будет, я думаю, более понятен Вот есть у меня в знакомцах некий такой фотограф, звать его Георгий Розов Он написал книгу «Как снимать», он хороший человек Ну, в среде фотографов он не все любят, но, тем не менее, он отличный человек Работал, где только не работал Снимал, чего только не снимал И до сих пор востребован Хотя уже в годах Тем не менее, и так далее, и тому подобное Отличный мужик Так вот, Георгий, он сам журналист Профессиональный И работал в Огоньке долгое время Еще в Советском В общем, вот Давайте себе представим, что у него вот есть куча вот этих вот фотографий, которые он снял за свою жизнь, да? Тем не менее, у него есть три основные темы, которые проходят вот через всю его все его творчество Красной лентой. То есть вот он не боялся экспериментировать и в ходе вот этих всяких экспериментов выбрал себе три направления, которые вот он постоянно поделяет время. Скажем, он приезжает в страну куда-то, делает там заказную съемку и обязательно снимает окна. У него, потому что окна Это вот одна из таких вот ключевых тем а Еще одна тема, насколько я помню Это были там заборы и еще что-то Вот это было, прик... вот это было прикольно, на мой взгляд То есть, есть в принципе Вот так, если я подумаю сейчас о фотографов именно То почти у каждого есть какое-то такое вот направление Дополнительное к основной деятельности. То же самое у журналистов. Есть журналисты, которые пишут на сотни тем, но какие-то вот какая-то тематика она проходит тут тоже через их творчество красной нитью. То есть чему-то они уделяют больше внимания. Есть у них какие-то вот свои вот эти вот, ну как сказать, любимый конек, да, такой, или не любимый конек, но вот какая-то тема, которая вызывает особый интерес. Соответственно, любому молодому журналисту я рекомендую эту тему искать Потому что если вам кажется, что нравится писать о каких-то мобильных вещах И вы начинаете писать, но потом понимаете, что не выходит Ищите дальше, значит, вам надо искать еще Значит, вы не совсем еще нашли то, что надо Вот, и вот именно поиск, банально в блоге, да вы сегодня пишете о том, как вы играли в игру. Завтра вы пишете о том, не знаю, о погоде. Послезавтра о музее, после послезавтра о том, там, я не знаю, как там сломать компьютер ну, на удаленном расстоянии и, и там какой-то эксклюзивный способ. Да, судя по количеству комментариев, судя по количеству отзывов, вы сможете понять, какая тема интересней и какую стоит потихоньку развивать. Но развивать, понятно, ее стоит не так Вот как э, То есть теперь вы поняли, что это вот Людям нравится И я теперь буду писать только об этом Нет, надо продолжать Эксперименты до бесконечности и Аккуратно смотреть потихоньку Что там у нас интересно Вот, интересно, прошла волна Потерпите несколько дней Потом еще напишите, потом еще несколько дней Потерпите, еще напишите, вот так Это я про блог сейчас говорю и э, вот блоги замечательное изобретение нашего времени, именно для журналистов, на мой взгляд, э, для того, чтобы именно тренироваться, чтобы тренироваться, чтобы даже в дни, когда вроде как и не надо писать там выходной или еще когда-то все равно было что написать, было о чем поговорить, было что обсудить, а, когда вы можете обкатать свои идеи, э, собственно, с живыми людьми. Они с манекенами или... Ну, манекены часто, вот знаете... Редакционный коллектив зачастую представляет из себя манекены. Когда кто-то выносит статью на обсуждение, никто толком сказать не может. Ну, вроде прикольно. Ну, хорошо. Просто глаз замылен, понимаете? Читателям тоже особо нельзя доверять. Потому что то, что сегодня считается темой никакой, завтра может стать темой совсем прям острый, горячий. Тут дело... В другом, что постоянные эксперименты, работа над собой, они дают в итоге плоды. Вот с Мортазином часто разговариваем на эту тему. Страшное сочетание блогер и профессиональный журналист. То есть, ну, блог, что заставляет вести блог, не совсем понятно. Там зачастую, да. Если обо мне говорить Вот я тоже недавно стал его вести Тут какая, как раз какая-то такая тренировка Лично мне нужна Ну просто чтобы там не терять Скажем там каких-то особых навыков Вот по всему тоже этим занимаюсь И не считаю зазорным Очень здорово по-моему Вот и вам соответственно тоже советую Наверное, последнее, о чем стоит сказать сейчас Это Стоит ли доверять Ну, вот представьте, да, что вы работаете в редакции Уже какое-то время, несколько месяцев И имеете какой-то конфликт С кем-то из авторов Ну, то есть кто-то Банально вам говорит, что вы никакой Просто не журналист, не человек Просто вот там Кто-то постоянно вас гнобит Там ваши статьи куда-то не пускают Не ставят и прочее я бы не советовал Начинать свою трудовую деятельность с конфликтов а Просто советовал бы Посмотреть на свой материал пристальный То есть Бывают конечно случаи неадекватные Когда Действительно вроде хорошая статья Но она по, не, по необъяснимым причинам лежит Лежит и лежит и лежит Бывает так что Просто человека нет времени Ее исправить Или просто человек иногда до нее добирается, смотрит, понимает, что ее надо переделывать, откладывает в сторону, а вы, соответственно, остаетесь ни с чем. Рекомендую не начинать тут, как это, не бычить. Рекомендую спокойно спросить, что если там статья никакая, то давайте я ее переделаю или вообще не будем ее ставить. Вот вы должны понимать, что пока вы только еще в начале пути, Вот здесь ваши материалы, которые вы просто пишете, а потом они выбрасываются, никуда не идут. Это все равно монеты в копилку опыта. Как бы ни было это прискорбно, но это так. То есть вы можете писать статьи, которые потом никуда не пойдут. У вас есть такая роскошь. Лет через 5-6... Вот это уже будет, конечно, вообще никак неприемлем, потому что там в любом случае написанная вами статья. Если учитывать тот факт, что вы будете жестко и много работать, то здесь уже тогда да, каждое потраченное, потраченное время на любую статью, если она написана, она должно быть в итоге оплачено. Там тем или иным той или иной редакции, так скажем. Вот и здесь ничего уже выбрасываться не будет. Все, что будет написано, все будет опубликовано. Но пока только в начале пути. Будьте готовы к тому, что будут у вас статьи, которые придется просто выбросить. Сперва в корзину натуральную, когда почитают распечатку, потом в корзину виртуальную. На компьютере это придется сделать вам. Хотя, ну, не знаю, я вот тоже недавно заметил, что э, на... Подмосковье на даче есть компьютер. Там он такой достаточно старый уже, в общем. Держу его ради монитора, личного 20-дюймового, который еще с трубкой. Там, в общем, есть папка такая хитрая. И там огромная куча статей, которые писались очень-очень-очень давно. Я их все не удаляю. Я их все равно читаю, и странное создается впечатление такое Даже не впечатление, а вот словно передает сил, так скажу То есть мне нравится то, что я тогда делал В то же время я прекрасно понимаю, почему большая часть вот этих вот статеек Она никуда не пошла совсем Но в любом случае выбрасывать это не хочу Потому что это напоминание о какой-то степени пройденном пути и мне нравится больше то, что вот я писал в самом начале, чем то, что пишу сейчас. Хотя, конечно, разница велика. Вот и, Тем более тут надо понимать, что у меня-то судьба достаточно простая была. Вот, То есть ни о какой там, не знаю, широкой известности, чем-то еще речи быть не может вообще. А просто так вот делюсь мнением, потому что... То, чему учат на факультетах, до журналистики, это смех и грех. Единственное, чему нужно учиться журналисту, ему нужно учиться быстро работать с информацией и с большими объемами информации. А это уже банальная эрудиция, по сути. Как можно больше всего разного читать. Как можно больше всем интересоваться. Быть любопытным, быть пронырливым, быть, быть хитрым. И больше, больше, больше читать книг. Нужен английский. Нужно владение языком русским, соответственно Что еще нужно журналисту? Только опыт, все Ради чего пять лет сидеть в аудиториях Чтобы потом выйти и в редакциях над вами смеялись, не знаю Если хотите начинать сейчас, то лучше начинайте сейчас Потому что тут надо понимать, что журналистика, она все постигается рабочем процессе. Это такая вот хитрая профессия. Ничему вас в аудиториях не научат хорошему. Только насуют вам в голову дофига всяких там, не знаю, всякого старого барахла, который никому уже не нужно. Насуют вам там не знаю чего еще, но с этим вот багажом реально вы не начнете. Единицы, насколько я знаю, начинают. То есть не факт, что те, кто учатся, они будут журналистами лучше, чем вы. Если вы год уже, скажем так, в поле поработаете, вот они будут пять лет сидеть. Вот. Вот В следующий раз, в следующем подкасте уже точно поговорим о взаимоотношениях внутри редакции. Настала пора. До следующих встреч. Пока.
0: MobileReview.com Новости Компания Transcend Information представила флеш-драйв высокой емкости 64 гигабайта JetFlash V20. Пользователи могут загрузить и установить на V20 бесплатный пакет программ Transcend JetFlash Elite. Они превратят флешку в ключ для автоматического логина на различные веб-сайты. Также пользователи получат доступ к списку избранных сайтов и почтовым записям благодаря функциям Internet Favorites и Mobile Email. Добавлю, что JetFlash V20 протестирована на безупречную работу с Windows Vista. Компания HTC представила новый флагман своей линейки коммуникаторов – HTC Touch HD. Как отмечает производитель, HTC Touch HD – это мультимедийное устройство, ориентированное главным образом на использование таких возможностей, как фотосъемка, просмотр видео и так далее. При этом новый флагман может стать достойным спутником и бизнес-пользователем. Продажа новинки в Европе стартует в течение четвертого квартала этого года, а затем она появится и в других регионах. Подробные характеристики аппарата можно можно найти на сайте производителя и на mobilereview.com. mobilereview.com. жизнь в движении